0: För du har skapat allt, och allt blev skapat för, att du ska få lära. Underbart att få prisa Gud tillsammans. Vi bara tar och fortsätter rikta vår blick mot honom. Jesus han är här idag och han vill tala till dig och mig. För han har kallat dig och mig till att få leva med honom och för honom. Han vill, han vill inte bara verka i dig utan också genom dig. Så bara tacka dig Jesus för den här eh, gudstjänsten. Jag ber Jesus att du ska få göra ditt verk i våra liv. Tack Jesus för att du bara vill sända ut oss och få vara dina ljus och dina vittnen. I Jesu namn. Amen. Amen. Idag så tänkte jag fortsätta på det här temat som jag predikade om tidigare. inifrån och ut. Men man kan sätta här en del två om den förra första delen här. Fokuserar på vad Gud vill göra i dig och mig. Så handlar det här mer om vad han vill göra ut genom dig och mig. Eh, vi läste ju förra, förra gången i eh, 5 eh, eh, och vers 13. Vi kan ta den igen bara som en liten startpunkt. Det står att ni är kallade till frihet, bröder. Låt bara inte den friheten ge köttet något tillfälle, utan tjäna varandra i kärlek. Idag kommer vi lägga fokus på det här med att tjäna varandra. Att tjäna varandra... Det, det liksom bygger i själva begreppet att vi har en gemenskap. Att vi finns relationer. Fienden strategi mot dig och mig är alltid isolering. Och det får man väl ändå säga att det här, det här årets eh, upplevelser av vad isolering innebär: Att man inte får träffa varandra som, som, som tidigare. Hur jobbigt det verkligen är. Och. Därför så är det uppenbart att, att covid-pandemin verkligen är inte från Gud. Men för vi är här skapade för relationer, vi är skapade för gemenskap. och Jag tror att vi, vi måste inse och förstå att vi kommer aldrig kunna göra det Gud har tänkt att vi ska göra om vi inte gör det tillsammans. För att tillsammans så kan vi göra så mycket mer än vi kan på egen hand. Tillsammans så är vi starka och tillsammans kan vi växa och tillsammans kan vi blomstra. Jag är så tacksam att få en del av den här kyrkan och få vara en del av ett hederteam team där vi liksom kompletterar varandra och har olika funktioner och ansvar. Och också så tacksam för alla ledarteam som jag har i, i de områden som jag ansvarar för i kyrkan. För att själv så kan jag inte mycket, men tillsammans så kan vi så mycket mer när vi tjänar varandra i kärlek. Jag skulle bara vilja ta, gå tillbaka till Filippebrevet, kapitel 2, faktiskt. Vi, vi läste också det tidigare, men nu ska vi hoppa fram några verser. Så ni vet, vi, vi har tidigare tittat på Jesu exempel hur han verkligen kom, lämnade sitt gudomliga majestät för att frälsa oss genom att han dog på korset. Och då ska vi ta vid här vers 12, där det här tidigare stycket har slutat precis. Och det börjar med ordet därför. Därför jag påminner det om sammanhanget innan. Så, så här, Därför mina älskade, ni som alltid har varit lydiga, inte bara när jag var hos er, utan ännu mer nu när jag inte är hos er. Arbeta med fruktan och bävan på er frälsning, för det är Gud som verkar i er, både vilja och gärning, för att hans goda vilja ska ske. Gud, han vill verka i och genom dig. Och det är så, för mig har det här, de här verserna genom mitt liv varit en sån uppmuntran och gett mig så mycket hopp. Att veta att ja, men jag kan få vandra i Guds vilja. Jag kan, få, jag, jag kan göra saker, inte på grund av mig själv, utan på grund av därför att Gud är den som verkar i mig. Och han verkar fram sin vilja och... Sin, Genom min vilja och min gärning. Och ibland så har vi ganska lätt att så här bli oroliga. Bara. men Vad är Guds vilja för mig? Tänk för jag jag väljer fel. Då kan jag bara uppmuntra dig. Om du har ett hjärta som är vän till Gud. Som sagt, Jesus jag vill följa dig. Då kan du bara vara trygg i att han kommer verka sin goda vilja i dig. Varför säger du så Johannes? Jo men jag tror att det är så här. Att det i oss som Gud faktiskt har lagt ner i form av gåvor, personlighet, så, saker som vi liksom bär med oss kan också på något vis ge oss en liten hint kanske om vad Gud har tänkt för våra liv. Och då om du växer då fram en vilja eller önskan i oss som vi vet, okej, okay, det här drömmer jag om. Och det här faktiskt i slutändan ger Gud det och inte mig. Då kan vi ändå vara trygga i att okej. Okay, det är Gud som verkar sin goda vilja i oss. Sen självklart ska vi be om hans tilltal och vägledning. Det är inte det jag talar om. Jag menar bara att du kan vara trygg i att Gud han vill leda dig och verka sin vilja i ditt liv. Men i alla fall, de här verserna talar om att vi ska faktiskt göra något, någonting, vi ska arbeta på vår frälsning. Och man kan, man kan faktiskt även nästan översättare som att arbeta ut vår frälsning. Så det har att någonting ska komma ut som faktiskt Gud verkar i oss. Och det är det vi lite ska ta, lägga fokus på idag. och Visst är det ändå hoppfullt att veta att den Gud som har frälst oss han fortsätter verka i oss. Amen. Tänk mm. tänkte faktiskt att vi, att vi också den här söndagen ska komma till, och besöka Markus Evangeliet igen. Och den här gången kommer vi slå, slå, slå ner i det sjätte kapitlet. Och då läser vi från vers 30. Och det börjar precis efter att apostlarna då har kommit tillbaka. Så hade det hade sändt ut om 2 och 2, Vilket också tänker jag säger oss någonting om att det här med att få tjäna i gemenskap. Att Jesus vill, när till och med han sänder ut apostlarna så sänder han ut om två och två. I alla fall, det står så här i vers 30. Apostlarna samlades nu hos Jesus och berättade för honom allt vad de hade gjort. Och vad de hade undervisat om. Han sa till dem, kom med till en plats där ni kan få vara ensamma och vila lite. Jesus han var medveten om att har du gett ut så behöver du få andas in. Få vila. Men det som händer är det här. Det var så många som kom och gick att de inte ens fick tid att äta. De gav sig av i båten till en ödeplats för att vara, för, att vara på för sig själva. Men folk såg att de for iväg och många fick veta det. Och de skyndade dit till fots från alla städerna och kom framföra dem. När Jesus steg ur båten såg han en stor skada människor. Han förbarmade sig över dem. För de var som får utan hede och han undervisade dem grundligt. Timmen var redan sen när hans lärjungar kom till honom och sa Platsen här är ödslig och timmen är redan sen. Skicka iväg dem så att de kan gå till gården och byarna häromkring och köpa sig något att äta. I en annan, ett annat evangelium som berättar det här så står att när Jesus lyfter blicken och såg att det kom mycket folk så, 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 så säger han, var ska vi köpa bröd så att de får något att äta? Jesus han, han lyfter alltid blicken, han ser människor, han ser behoven. Och då så har ju lärjungarna här, deras attityd här kanske som vi många gånger. Vi, vi ser ett problem, vi ser en lösning, men vi ser varken Jesus eller oss själva som en del av lösningen. Men Jesus svarade lärjungarna så här: Ger ni dem att äta? Och de frågade honom: Ska vi gå och köpa bröd för 200 denarer och ge dem att äta? Och han sa till dem: Hur många bröd har ni? Kå och se efter. De ifrågasätter: Vad då? Ska vi köpa mat för allt, hela de här? men och Det är så lätt att fokusera på en mänsklig lösning eller se kanske vad vi inte har. Men Jesu lösningar lösningar så här, om du verkligen har, har, har medkänsla och du vill göra någonting åt någonting här. Se vad du har, inte vad du inte har och gör någonting. Så de går och se efter, de inventerar läget och ser vad de har för tillgångar att gå och gå på plats. Och de står så här, de tog reda på det och sa fem bröd och två fiskar. Då befallde han att de skulle låta alla slå sig ner i gröngräset i skilda matlag. Och de satte sig ner i grupper om 150. eller 50 Så det här med 50 grupper, det är ju faktiskt bibliskt. I alla fall så står det att, och han tog de fem bröden och de två fiskarna, såg upp mot himlen, tackade Gud, bröt bröden och gav åt sina lärjungar för att de skulle sätta fram och folket. Han delade också ut av de två fiskarna åt dem alla. Och alla åt och blev mätta. Och man plockade 12 korgar fulla med brödbitar och fisk. Och det var femtusen män som hade ätit. Här så tycker jag att det finns så många saker som vi kan se. Som Jesus visar oss. Hur kärlek agerar. Hur vi kan tjäna varandra i kärlek. För det Jesus gör. Han är ju kärleken. Kärleken ser behoven. Han ser att det är sent att de är hungriga. Och han känner verkligen med dem. Han känner att äh men det här, liksom, vi måste lösa det här nu. Och han kärleken möter behov. Och kan inte du och jag, vi bara ha, ha den bönen, den längtan att bara Jesus ge oss öppnade ögon så att vi, vi ser behoven, så vi ser människorna. Och så att vi kan känna med dem. Och så att vi också kan möta deras behov. För det är så Jesus levde. Det var så han, han gjorde och vi är ju kallade det, att följa honom och leva som honom. Sen bara apropå det här med jag tänker på gemenskap. Jesus hade kunnat lösa det här på något helt annat sätt. Men han väljer att människor ska slå sig ner ändå i grupper. Det gör ju att hela, hela grejen blir någonting gemensamt. Någonting som man får uppleva kollektivt i en grupp. Så Kärleken tror också på det sättet bygger gemenskap. Kärleken ser behov, känner behov, möter behov och bygger gemenskap. Och Det är också så intressant att se här, apropå då om vi tänker att vi har gåvor och saker som vi har i våra liv. att Inga gåvor är för små. Så länge vi bara ger allt vi har till Jesus så kan han använda det. Tänker bara på ett bibelord till härifrån 2 Korinther brevet 5. Står det i vers 14 att kristig kärlek driver oss. Det är det som är drivkraften i allt vi gör. Eh, vi, vi känner till att i romarbrevet 12 och i 1 Korinther 12 så står det mycket om olika gåvor som är fördelade. Men i slutet av 1 Korinther 12 så står det faktiskt om att jag ska visa er en högre väg, står det. Och den högre vägen, den osjälvisk, utgivande kärlek. För efter det så kommer kärlekens lov i kapitel 13. Så att när vad den vi gör, hur vi än tjänar, så är det kärleken som är drivkraften. Det är kärleken som gör att vi gör det vi gör. Och det gör att när vi tjänar andra i kärlek så kan vi frivilligt stiga åt sidan och hjälpa andra att komma fram. Och vi glömmer oss själva på det sättet att vi hjälper fram andra istället. Jag skulle vi att vi också går till 1 Petrus eh, och kapitel 4 och vers 10. Och här står det så här. Det står faktiskt exakt samma sak som det vi lät tidigare här. Att tjäna varandra var och en med den nådegåva han har fått som goda förvaltare av Guds mångfaldiga nåd. Det här tänker jag säger oss att Guds nåd tas sig uttryck på väldigt många sätt. Och vi har alla fått olika gåvor, både andliga och mer naturliga. Men vi ska använda våra gåvor vi har fått till att tjäna varandra. Och så tänker du så här, ja, okay, hur ska jag kunna tjäna? Hur ska jag kunna använda mina gåvor? Ja, men det här vi talar om att kärlek ser behov ja, men försök hitta ett behov. Eller som du kan få möta eller hitta ett sår som du kan få med och förbinda eller läka. Och har du ingen så här som du liksom naturligt kan leta upp. Ja, men kom till kyrkan. Haka på något team eller hjälp till på onsdag på integrationscaféet där det kommer människor hit eller kom och hjälp oss på fredag kvällarna. Det kommer ungdomar som inte kommer från kyrkan som kommer till oss. De kan du få betjäna. Eller på söndagskvällarna, där, dit också kommer nya människor. Bara låt ditt hjärta vara så fullt av kärlek att du bara vill söka upp människor, söka upp behov. Därför att Gud har fått fylla dig med sin kärlek och den kärleken får driva dig. Jag tror också det är så väldigt mycket så att, att när vi tjänar varandra och lever i den här gemenskapen så växer vi tillsammans på ett sätt som vi kanske inte, som vi inte skulle göra på egen hand. Eh, Jeremia 17,8 talar om, om hur eh, vi är som kan vara som träd som inte, inte räds när hettan kommer därför att rötterna går djupt. Och de här rötterna, de verkligen flätas samman och de bär upp varandra. Och så tror jag att det är med oss i, i kyrkan. Det är liksom något organiskt. Vi, vi hjälper varandra, vi stöttar varandra. Och på det sättet så kan vi växa. På det sättet så kan vi bära frukt. Vi behöver varandra. Så tro inte på lögnen som säger att du inte behöver någon annan eller att din insats inte räknas eller, eller betyder någonting. Varenda roll spelar roll. Varenda, var och en av oss har någonting att bidra med. För vi har alla fått gåvor att kunna tjäna varandra med. Jag tror också det är så här att, att den här gemenskapen när vi tjänar varandra att det verkligen kan vara en plats där vi också kan få, få läkedom. Och det är också därför som jag tror att det finns en fiende som vill isolera oss och dra oss från varandra. För att Gud han kan verka i oss, han kan förlåta oss. Men det, liksom, det finns en sån läkedom och sån frihet, och befrielse i gemenskapen. Och därför vill jag bara uppmuntra dig, har du inte en hemgrupp? Sök upp oss så ska vi hjälpa dig att få en hemgrupp. För den gemenskapen är så värdefull, så dyrbar. Där vi kan verkligen få bara stå tillsammans, få dela livet och få hjälpa varandra. För ingen som är en sann vän, och det vill vi vara i kyrkan förstås, blir rädd av att se hur ditt liv är. Ingen av oss har ett perfekt liv. Vi har alla saker vi brottas med. Så tro inte att du måste vara liksom, ha allt på plats för att kunna få liksom verkligen komma in i gemenskapen. Utan gemenskapen är tvärtom och är till för att dig som, du som inte har allt på plats att få hjälp. För vi vill tjäna varandra med de gåvor vi fått. Och jag tror att alla har gåvor. Gud har skapat dig. Han har skapat dig. Han har skapat dig med ett syfte för ett syfte. Och när du ser detta, så tror jag att du kan finna sån glädje på djupet och som tillfredsställelse av att upptäcka vad som är dina gåvor, upptäcka vad som vad Gud har kallat dig till mer specifikt. Och så kan du få bara ge vidare det han har gett dig. Och få bara få vara ett ljus i den här världen. Jag älskar vad som står i andra korinterbrevet 4. Vi kommer inte läsa det nu, men, men det står om att... Kristi ljus, hans härlighet får lysa genom oss och, för att, och, och denna skatt har vi som i lerkärl Så det här ljuset kommer inifrån och ut Det är Kristus i oss, härlighetens hopp Så inifrån och ut Jag vill bara uppmuntra dig att tjäna varandra i kärlek Det är liksom ett sätt som det här livet som Gud lägger i oss får komma ut som vi ska läsa från första korint kapitel 12, vers 21 och 22. Ögat kan inte säga till handen, jag behöver det inte. Inte heller huvudet till fötterna, jag behöver det inte. Nej, tvärtom är det så att de delar av kroppen som verkar svagast så mycket mer är så mycket mer nödvändiga. Det här säger ju oss någonting om att alla behövs. Alla behövs. Tro inget annat Inbilda inget annat Alla behövs Alla har någonting att bidra med Alla har fått en gåva Alla har en funktion Och du har en plats I Guds plan Du har en plats I Guds församling Och har du inte hittat den platsen Så kan jag bara säga att du ska finna din plats för den finns Gud har tänkt ut Någonting för dig och han vill kunna få också använda dig som det kärl som det är ditt liv. Att få hans härlighet och hans kärlek ska kunna få bara lysa upp din omvärld där du går fram. Så att jag tror vi, vi växer, vi blomstrar tillsammans när vi investerar i varandra och ser att vi klarar oss inte utan varandra. Tänk att vi slutar med att gå tillbaka till till första Petrusbrevet kapitel 4, vers 10. Där det står här om att vi ska tjäna varandra med, med den gåva vi fått som goda förvaltare av Guds mångfaldiga nåd. Jag tror att vi ibland kan behöva få bara våra ögon öppnade igen för att verkligen se mm. vår omvärld. Jag tänker faktiskt på, på Apostelgärningarna 3 som är en intressant eh, sak man kan se som lite paralleller. Du har, det är berättelsen om Petrus och Johannes när de är på, på väg eh, upp till templet för att be. Och så är det den här också en, en lamman man eh, vid Skörna porten. Och det intressanta är att han har ju, han har ju legat där typ 40 år. Och, och, och läser vi Johannes 5 så ser vi att Jesus, han går också upp vid, till en port, fårporten. där är också en man som har legat, som är runt 40 år, som är lam. Så de har ju sett att Jesus kan bota lama män som ligger vid tempelportan. Men och den här mannen har ju legat här uppenbarligen hela sitt liv, typ, eller väldigt länge som har gått förbi. Men vad är det som är skillnaden nu? Jo, pingsdagen har varit. Så den heliga handen har fyllt upp dem med Guds kärlek och deras ögon är helt nya och då så ser de men hallå, där är ju du. De ser människan, de ser behovet och de har fått en gåva som de ger vidare. De säger, silver och guld har jag inte. Men det jag har, det ger dig i Jesu Kristi i namn. Res dig upp. Och så blir det ett mirakel. Men ibland så kanske vi behöver de här öppnade ögonen. Att en heligande får öppna våra ögon igen. Så att vi kan se människor, se behoven. Och ge dem gåvor vi har fått. Sen så tänker jag också på att du kanske har gåvor. Och du tänker, jag har inte använt dem på ett tag. Men du vill bara uppmuntra dig att uppliva gåvorna i ditt liv. Använd dem. Andra till står att låt Guds nådegåva flamma upp igen. Om det här gäller dig. Bara ta det till dig. Och tro att Gud vill låta den gåvan få flamma upp i ditt liv. Eller så, är det, så kanske det här är du. Att du, du, du tänker ja, men jag att jag kunde känna Gud på egen hand. Amen. Eller du har kanske levat i församlingsgemenskapen dragit i undan. Vill jag bara uppmuntra dig att förnya din överlåtelse till dina syskon. För du behöver dem och de behöver dig. Amen. Fader jag tackar dig. Tackar dig för din godhet. Tack för att du älskar oss och tack för att du verkar i våra liv och genom våra liv. Tack för din heliga andes kraft i oss. Och jag ber att vi ska få öppnade ögon så att verkligen din kärlek får det vara det som driver oss. att vi ser människor och möter människor med deras behov. Och är det någon som har, har gåvor som inte har använts. Som bara dammat av, dammar. Jag ber att du ska bara damma av dem. Och uppliva dem i Jesu namn. Här och nu i Jesu namn. Och far jag tackar att du har satt oss. Att tillhöra varandra. Vi behöver varandra. Varenda del är nödvändig. Så låt oss få vara överlåtna varandra. I kärlek och tjäna varandra och vår omvärld. I Jesu namn. Amen.